Witajcie, najmniejsi widoki może trochę wakacyjne, bo tutaj mam basen pod ramieniem, ale zapewniam Was, że jesteśmy w robocie, jesteśmy w padaku toru Algarve. I zapraszam Was do wywiadu, który to dopiero co przeprowadziłem z, z Robertem. Powiem szczerze, że długo się łamałem, jak ustawić w ogóle rzeczy w sekwencji, dlatego że, że przede wszystkim nagrywałem w pierwszej kolejności e, tra, znaczy nie trakło tylko analizatoru, jakie nagrywamy, ale potem przyszliśmy do, do takiego wywiadu bardziej ogólnobojowego po prostu na temat tego wniosku po tym sezonie z LMS-u, ale także tego, co się dzieje, jeśli chodzi o, o, o no, szkolenie tej przyszłości, o to, co może się dziać w Formule 1. I, i wyszedł z tego taki ogólnobojowy wywiad, którego po prostu nie chcę trzymać dłużej i nie chcę nic czekać na niedzieli. Myślę, że, że to jest dobry moment w piątek, żebyś na tym usiąść jeszcze przed ostatnim wcieniem sezonu i, i, i zobaczyć jaki status Roberta w tym momencie, jeśli chodzi, jeśli chodzi o te kwestie. Tak więc zapraszam Was serdecznie na, na tę rozmowę po prostu. O, jeszcze muszę tak, pragnę przypomnieć, że, że partnerem naszego wjazdu tutaj na Algarve, na podsumowanie sezonu jest, jest Mila Gutier, z którą też będziemy robić później konkurs, do którego zapraszam, tak więc w zasadzie tak, tyle jeśli chodzi, jeśli chodzi o ogłoszenia i zapraszam Was na rozmowę z Robertem Kubicą. Okej, okay, dziś byliście najszybsi w treningu, najlepszy czas, czyli rozumiem, że generalnie ten forma po staremu i... Czy po staremu, tak naprawdę po staremu my nigdy nie startowaliśmy z pole position. Dzisiaj jakby wczorajsza praca, którą poświęciliśmy cały dzień na jakby zbieranie pewnych informacji i staraniu się jakby znalezienia czegoś, można powiedzieć, przyniosła pewne skutki, chociaż nadal pewne jakby elementy auta nie satysfakcjonują nas do końca. Ale myślę, że tak i wczoraj, tak jak dziś i jutro pewne elementy popracujemy, żeby zobaczyć, czy po prostu jesteśmy w stanie pójść w kierunku jakby trochę innych ustawień i zobaczyć, jak to wszystko będzie działało. Tak jak mówię, ten tor jest dosyć szczególny pod względem opon, dlatego też jakby nie zawsze priorytety są takie same o, na każdym torze. I, i, i zobaczymy. Niedziela na pewno nie będzie łatwa. Mhm. Chciałem trochę porozmawiać już tak w, na koniec sezonu, no bo masz tutaj cały sezon ze sobą w LMS. Prawie, plus Lemą, więc przepraszam dużo lekcji, dużo wniosków. Powiedz, co twoim zdaniem jest najfajniejsze, jeśli chodzi o ściganie w Endurance? Czy jest taki element, który daje jakąś wielką frajdę z tego? Takie coś, co jest charakterystyczne dla Endurance'a właśnie? Znaczy, charakterystycznych jest wiele rzeczy. Eee, tak naprawdę przyjemność, przynajmniej dla mnie, z pracy, czy też jakby ze ścigania się jest to, że świadomość tego, że się wykonało dobrze robotę. I tak naprawdę jasne, w wyścigach długodystansowych są specyficzne, są inne. Są rzeczy, które znacznie się różnią od wyścigu sprinterskich, są rzeczy, które się mniej różnią, są rzeczy bardzo podobne. No ale jednak jakby praca z i bycie w składzie z innymi kierowcami jest to coś szczególnego, charakterystycznego i, i oczywiście w tym roku myślę cała trójka nas, kierowców, dobrze współpracowała razem. Oczywiście jak masz prędkość i masz wyniki to wszystko staje się łatwiejsze. Zawsze, zresztą zawsze mówiłem, że jest jedna złota zasada w motorsporcie. Pewnie Tobie też już mówiłem. Mówiłem to na temat Formuły 1, że 
kiedy bolid jest szybki, to kierowcy są najlepsi, inżynierowie są the best, mechanicy cacy, hospitality i catering jest najlepszy na świecie, a nawet loty, jak masz stopover tam w Dubaju 12 godzin czekać, to też nie jest problemem. A ta sama grupa ludzi, jeśli bolid jest dwie sekundy wolniejszy, no to kierowcy są do bani, inżynierowie nic nie rozumieją, mechanicy się obijają, jedzenie jest, no, można powiedzieć, słaby, a już nie mówiąc o lotach, tak? To jest jedna złota zasada w motorsporcie, dlatego jakby też myślę ułatwia współpracę i jakby klimat w zespole. Ale fakt taki, że wyścigi długodystansowe może bardziej łączą w zespole, ponieważ z reguły wyścigi sprinterskie twój Twój partner zespołowy jest jakby twoim też rywalem, a tutaj twój partner zespołowy tak naprawdę jest twoim ziomem, który, który no jakby pracuje też na twoje konto, tak? na twój rachunek i, i to jest z jednej strony fajne i bardziej takie ludzkie. O. A co w Endurance jest z twojego punktu widzenia niefajne? To pewnie znalazłoby się parę rzeczy. Na pewno no jednak spędza się mało czasu, stosunkowo mało czasu w aucie. Weekendy są... Jasne, jak wychodzisz z Formuły 1, czy też wyścigach, gdzie masz sesje treningowe i tak naprawdę pracujesz na... Jeździsz zawsze ty, no to automatycznie kiedy tych sesji jest dokładnie tyle samo, a jest nas trzech, no to jeździsz jedną trzecią. E, dlatego e, czasami weekendy są e, zbyt długie, ale nie chodzi o długie ilości dni, tylko zbyt długie są e, cza, czas e, jakby pomiędzy którym siadasz do auta i jeździsz, tak? Sam fakt, że w dzisiaj na przykład, czyli w piątek w LMS przejeżdżasz średnio 8 okrążeń, 10. Hmm. Tak naprawdę spędzasz cały dzień, żeby przejechać 10 okrążeń. No ale taka, ta, taki jest harmonogram, takie są mistrzostwa. Hmm. A czy spełniły Twoje, nie wiem, czy oczekiwania, czy założenia z przedsezonu, czy to był dobry rok? Nie no, rok myślę był dobry, jeśli spojrzymy na wszystko. Oczywiście z punktu widzenia wyników był bardzo dobry. Z punktu widzenia satysfakcji z pracy był dobry. Bardzo często myślę, zapominamy o tym, jak to wszystko się zaczęło i, i, i jakby co zostało osiągnięte. Nie mówię tylko na torze, ale tak naprawdę system pracy i, i, i to, że stosunkowo bardzo młoda grupa, nie tylko kierowców, ponieważ ogólnie najbardziej doświadczonym kierowcą w naszym zespole wyścigał długodystansowy był Ifej, który przejechał Azję. Azja Le Mans Series e, na początku roku, e, ale też cały zespół, tak naprawdę WRT e, oczywiście e, ma doświadczenie w, w serii GT, ale tak naprawdę e, w prototypach jest to dla nich pierwszy sezon, e, dlatego też e, myślę nie tylko jest to dobry rok dla, dla mnie, ale też dla całego zespołu Orlen Team WRT. Mhm. Wrócisz do LMS w przyszłym roku? Wiesz już to? Nie wiem, szczerze. Po pierwsze muszę 
tak jak powiedziałem, zawsze poczekać na pewne decyzje. E, będzie sporo zależało od, od tych. E, a co się stanie w przyszłym roku, e, oczywiście jakby pewne schematy jak są w miarę rozstrzygnięte, ale tak jak mówię, dopóki nie będzie pewnej decyzji, tak do, tej, do tego momentu jakby wszystko jest stand by o. Mm -hmm, No stand by bo teraz jedziesz łek w ten weekend, znaczy nie w, ten, w następny weekend, nie wiem, dwa następne weekendy. Tak, no jadę łek e, e, z zespołem, którym startowałem w Daytonie, e, tam oczywiście niestety nie wsiadłem do auta, ogólnie e, Myślę, że jest to dobra okazja, żeby przejechać jeszcze dwa wyścigi. E, oczywiście realia będą zupełnie inne, ponieważ startujemy w kategorii Pro-Am, czyli z tak zwanym kierowcą brązowym, e, który oczywiście na papierze nie mamy szans walczyć w czołówce, e, ale wyścigi zawsze piszą różne scenariusze. E, można było powiedzieć, że wszystko będzie, też sporo pogoda może namieszać, ale raczej w Baranie pogoda nie namiesza, chociaż e, na pewno będzie bardzo gorąco, co e, jakby jest co może trochę namieszać, oczywiście e, jakby nie, 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 nie zmieni sił e, na gridzie, ale jakby jest to rzecz, którą E, trzeba zrozumieć i, i też e, w tym roku tak naprawdę na mocy, tylko było bardzo ciepło, a tak to ogólnie nie mieliśmy upalnych wyścigów. Hiszpania była dość ciepła, ale nie, nie było. Ale no nie, aż tak nie było. Po Rikar? Po Rikar nie było jakoś super ciepło. Był? Nie, nie, nie było bardzo. Nie, nie no, w, tak mi się wydaje, że nie było super gorące. Mm -hmm. eee, a czy ten łek może się rozwinąć coś większego w przyszłym roku? Czy jest taka opcja? Naturalne jest, że tak jak powiedziałem, dopóki pewnych, mm -hmm. pewnych rzeczy, pewne rzeczy się nie rozstrzygną. rozstrzygną eee, Trudno by powiedzieć tak. Łek jest potencjalnie opcją, ponieważ, e, ponieważ jest to jakby naturalne że wygrywając w LMS, chociaż tak naprawdę według mnie w tym roku e, poziom był bardzo podobny i tu i tu, jest bardzo podobny. E, zresztą to pokazywało, że jak przyjeżdżały e, zespoły z łek na wyścigi LMS e, i tak naprawdę zespoły z LMS pojechały oczywiście na Lemam, który jest innym wyścigiem, ale tak naprawdę jest z kalendarzu Łeku, ponieważ my tam gości nie jechaliśmy, to, to jakby nie było widać jakichś dużych różnic. Mhm. E, dlatego, dlatego różnią się tak naprawdę dwa, dwie, dwa, dwie, dwa seriale różnią się e, ogólnie tym, że są dłuższe wyścigi e, w Łeku, e, ponieważ umówią się w LMS e, można nazwać, są wyścigi długodystansowe, takie e, sprinterskie wyścigi mm. długodystansowe. E, w Łeku jest trochę dłużej e, i, i jakby e, największą różnicą myślę, że to jest to. Oczywiście w Łeku e, w kategorii LMP2 nie walczysz e, o wygraną, ponieważ jest e, kategoria hypercar, e, czyli wyższa, szybsza, ale a w LMS jakby jeździsz o, o, o wygranie, ponieważ jesteś 
naj, najszybszą kategorią na torze. Cały czas czekam na te rozstrzygnięcia, staram sobie jakoś zwizualizować i czasami się zastanawiam, czy to nie jest tak trochę jakbyśmy grali w pokera, nie jest kilka osób, ktoś wszedł Olinem i teraz czekamy nie, na... Nie, nie, nie sądzę, myślę, że sytuacja jest dużo, dużo bardziej jaśniejsza niż, niż, niż się wydaje, przynajmniej e, dla mnie, e, no ale tak jak powiedziałem, dopóki pewnych decyzji, pewne decyzje nie zostaną podjęte. Ja automatycznie też nie mogę postawić pewnych kroków. Mm. I, i, I dlatego bardziej można powiedzieć moja jakby przyszłość zależy od, od, od tych decyzji, mm. ale niekoniecznie jest to związane jakby tylko z jazdą, ponieważ są autentycznie też pewne decyzje pociągają za sznurki lub też mają konsekwencje jakby moich dalszych kroków, ponieważ pewne rzeczy mogą mnie ograniczyć w niektórych rzeczach, pewne rzeczy mnie mogą całkowicie wykluczyć w innych rzeczach, a pewne rzeczy mogą nawet te same rzeczy, tylko po prostu inaczej podjęte decyzje lub e, mogą mi otworzyć e, jakby e, ścieżkę do, do wykonywania czegoś innego lub e, tak jak mówię, także mm, zawsze jest tak, że jak łączysz dwie rzeczy no to automatycznie sytuacja jest e, dużo bardziej skomplikowana i, mhm. e, i łączenie programów nigdy nie jest łatwe e, dlatego też e, najpierw jakby są pewne priorytety, a później jakby te priorytety, jak będą wiadome, to wtedy dopiero można podejmować decyzję co do łączenia czegoś. Mm -hmm. Niezależnie od tego, jakby to się to zdarzyło, czy cały czas jest priorytetem funkcja jakakolwiek będzie, którą możesz spełnić w Formule 1, czy twój program wyścigowy jest tu na pierwszym miejscu? E, no, nie ukrywam, że jakby... E, e, Czas się zmienia, sezony się zmieniają i nie jest to, Formuła 1 nie jest dla mnie super priorytetem, żeby być kierowcą rezerwowym i jeździć na 23 Grand Prix, ponieważ to by wykluczało jakby ściganie się gdzie indziej, dlatego też oczywiście priorytetem byłaby Formuła 1 ściganie się, ale to jest scenariusz, który jest najmniej prawdopodobny, ale autentycznie też jakby inne scenariusze zależą od, od Formuły 1, od też partnera naszego, czyli PKN Orlen i od pewnych decyzji. Dlatego mogę powiedzieć, że śpię spokojnie, jeśli chodzi o, o moje wyścigi, jeśli, jeśli jakby będą potrzebne inne, inne programy, to te programy myślę są dosyć pod kontrolą. E, a jeśli nie będą potrzebne, no to tym lepiej, ale tak jak mówię, e, na dzień dzisiejszy sytuacja jest, z perspektywy kierowcy jest dużo łatwiejsza niż, dużo, dużo jaśniejsza niż się wydaje. E, z perspektywy podjęcia decyzji, e, tak jak mówię, czasami są to jakby schematy dosyć skomplikowane. Jedna rzecz mi tak rzucała, że, że, że no, no mamy firmę tak polską, która się komunikuje przez Formułę 1 i z tego co rozumiem chce się komunikować. Skoro się komunikuje, fajnie mieć polskiego kierowcę, a jedynym kierowcą na świecie polskim, 
który może robić cokolwiek w Formule 1 oficjalnego, to ty jesteś ty, więc <śmiech> de facto... Tak, no ale, e, tak, ale e, bardzo często myślę, że w Polsce mylimy dwa, dwie rzeczy. E, że ja jakby... E, ja jestem jakby, ok, jestem połączony i właśnie to z jednej strony to jest bardzo fajne, ponieważ mamy po raz pierwszy w historii tak naprawdę mocnego partnera zespołowego, tak, czy też nie ukrywajmy, Orlen bardzo mi pomógł w powrocie do Formuły 1, ale to nie jest tak, że na dzień dzisiejszy jakby, jakby ja to ja, jasne, reprezentujemy ten sam zespół, ale Orlen sobie by poradził beze mnie w Formule 1, ja też bym sobie najprawdopodobniej poradził. E, jeśli drogi można połączyć, jest to według mnie korzystne i fajne. E, ale tak mówię, w pewne, do, dojdziemy do pewnego momentu, gdzie nie myślę, że to jest teraz ten moment, e, gdzie tak naprawdę e, aspiracje sportowe związane z Formułą 1 e, automatycznie będą musiały same znikną, tak? Ponieważ no jednak mam swoje lata, znam swoją jakby wartość, ale też wiem jak ten świat się działa i się rozwija, o, albo w którym kierunku idzie. Dlatego, dlatego myślę, że myślę, że po pierwsze każdy powinien myśleć, co jest dla niego najlepsze i wtedy jakby połączyć programy, tak? Jeśli się da, a jeśli się nie da, no to, no to trudno. Dlatego z jednej strony wiem, że, że mogę i za to też dziękuję Orlenowi, że mogę liczyć na partnerstwo, tak? Nie tylko chodzi o Formułę 1, tylko po prostu o, o wyścigi, mój program wyścigowy I, i idziemy jakby w kierunku, który tak naprawdę w tym roku myślę dał sporo nie tylko mi jako kierowcy, ponieważ oczywiście miałem szansę startować, ale też polskiemu motorsportowi, ponieważ tak naprawdę zapominamy o jednej wielkiej rzeczy, że kiedy ja startowałem w kartingu międzynarodowym, byłem sam. Jak Włosi się pytali mnie z jakiego kraju jestem, tak jak im mówiłem Polonia, to myśleli, że z Bolonii. E, i, I był to kraj egzotyczny, tak? E, są wyścigi, gdzie e, może nie na najwyższym szczeblu, tak? Oczywiście na najwyższym szczeblu też mamy kilkunastu kartingowców, ale na przykład e, był pucharowy wyścig, który zresztą w, ubie, w, ubie, w tydzień temu, e, finał. E, Okej, okay. jest to pucharowe ściganie, tak? Ale z, e, Polska była... Był to międzynarodowy finał i Polska była drugim krajem, jeśli chodzi o ilość kartingowców e, po, Wło po Włochach, tak? I e, jakby to się nie, nie bierze znikąd, e, coś się zmienia. E, jasne, Formuła 1 jest topową kategorią w motorsporcie, e, ale myślę, że partnerstwo moje i starty moje też w innych seriach nie tylko dają możliwości w przyszłości pewnym, pewnym kierowcom, następnym kierowcom, ponieważ o to, tego nie wiem, ale wiem jedną rzecz, że otwierają jakby oczy i, i, i dają szansę poznać 
kibicom, którzy tylko myślą, że istnieje Formuła 1, poznają inne kategorie, które można lubić, można nie lubić. Ktoś może być kibicem jednej kategorii, ktoś drugiej, ale tak naprawdę rozszerzają jakby know-how i wiedzę o motorsporcie. I myślę, że to jest pozytywne. I też to jest duża rola Orlenu, który też wspiera młodych kartingowców, którzy prężnie jakby inwestuje też w w cudzysłowie przyszłość polskiego motorsportu i nie tylko motorsportu. Rozumiem, czyli patrzymy w przyszłość też ogólnie, tak? Bardziej. Ale nie tylko, nie znaczy, tylko twoją bo my patrzymy na ciebie ciągle. Nie, mówię, że generalnie patrzy, wszyscy patrzymy na ciebie, tak? A tak naprawdę perspektywa jest szersza z tego co rozumiem, tak? To jest po prostu. Znaczy nie wiem, czy jest szersza, ale ja, ja dbam o swoją, <laughs> swój biznes, <laughs> nie o kogoś innego. Także. E, e, także ja nie wiem, co przyszłość przyniesie i, 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 i co ten, tylko tak naprawdę e, to nie jest takie zero-jedynkowe. E, tak jak mówię, e, myślę, że też. E, tak jak powiedziałem, jak się wchodzi w pewną jakby kierunek, to tak naprawdę jest dużo więcej rzeczy, które jakby idą w tym kierunku i jakby to nie jest tylko chodzi o samo ściganie. Myślę, że jest dużo więcej korzyści, tylko tych po prostu korzyści nie widać, ponieważ każdy jest skoncentrowany na teraźniejszości, ale, ale na pewno jest jest dużo więcej rzeczy, które, na które mają wpływ moje starty, partnerstwo moje z Orlenem, jakby na ogólną formę polskiego motorsportu, która przez ostatnie 20 lat znacznie się zmieniła. Okej, okay. dziękuję bardzo dziękuję. za tę rozmowę, trzymam kciuki i ten, i czekamy na newsa, póki co powodzenia, powodzenia wyścigu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dzięki.